0: 三分钟带你速览最新财经资讯。大家早上好，今天是2023年9月4日，星期一。欢迎来到由中国基金报推出的播客节目《放早班车》，我是你们的朋友金英君。首先，我们先来听几条快讯。截至9月2日，全国31个省、直辖市、自治区均已公布首套商业性住房贷款利率自律下限情况，这标志着中国房地产行业进入了新的阶段。首先，通过设定利率下限，可以有效遏制房价的快速上涨；其次，自律利率的出台也有利于银行业务的规范发展。九月一日，证监会公开发布重磅文件，表示会将改善市场流动性作为重点，从企业端、投资端、交易端等提出十九条系统性改革措施。其中不仅针对流动性问题推出系列措施，对市场最为关注的投资者门槛问题也做出了回应。近日 ，DeepMind 的联合创始人 Mostafa Suliman e 在采访时透露 ，OpenAI 正在秘密训练 GPT 5在未来的18个月内 i n f l e c t i o n AI 训练的模型将比当前的前沿模型大100倍。而未来的三年内会比现在大一千倍。好，快讯之后，金军今天和大家聊聊美团和抖音的本地生活竞争的最新进展。大家都知道，近年来本地生活市场入局者越来越多，但潮水现在已经渐渐退去，留在海滩上的，目前看来能站稳脚跟的只剩美团和抖音两家了。那金军在之前的节目中就和大家聊过这两家之间的爱恨纠葛：美团做直播，抖音搞外卖，这两家公司是卯足了劲，势必要在对方的主营业务上分一杯羹。这几个月过去了，现在抖音率先做出了让步。据界面新闻、创业最前线报道。抖音服务商苍腾传媒 CEO 詹毅夫日前透露，目前抖音已放弃亲自做外卖，曾经组建四到五个团队试水外卖业务，现在也都已经解散，相关商务团队合并到到店业务中。抖音并没有招聘自己的骑手。那这句话所含的信息是很多的。首先，抖音放弃了亲自做外卖，那么就是说，之前摆在抖音面前的几条路，有一条被彻底封上了。现在抖音可以考虑的，就只剩和饿了么等第三方合作，或者找服务商代理。那其次，将相关团队并入到到店业务中，也就代表了之后抖音的主攻方向很可能就转变为现在处于优势的到店业务了。那除此以外，张一夫还表示，抖音本身一直在跟饿了么合作，洽谈收购也算是顺其自然的一种结果。阿里在经历了拆分后，将饿了么、飞猪、高德一起组成阿里的本地生活板块，三家术业有专攻，试图继续挑战美团，但是业绩有些不尽如人意。上半年 144.5 亿元的营收，对比美团 1265.8 亿元的业绩，零头都不到。那这样的情况下，被抖音收购或许会对两家都有好处。饿了么得到大量的流量加成，而抖音保。饱受诟病的配送系统也可以得到解决。那事实上，两家早在二零二二年就开始了合作，但是合作方式是众包，除了饿了么、顺丰同城等多家公司也会参与配送。那这就导致效率的大大降低。而如果未来抖音可以直接将饿了么收入麾下，那么想必饿了么的运力才可以得到最大程度的释放。而造成现在抖音壮士断腕，直接舍弃掉自营外卖的最直接原因，还是美团在近几个月对抖音的严防死守。早在去年，抖音和饿了么宣布合作后，美团就将抖音视作本地生活市场中最主要的竞争对手。对此，美团开始了力道空前的商家补贴与促销活动，通过给予商家巨额补贴来面向用户推出各种大幅折扣，稳固住了自己的基本盘。那根据美团刚刚发布的财报，美团二季度销售及营销开支增长 61.95% 由去年同期的 89.86 亿元飙升至 145.53 亿元。那这样简单直接的策略，确实很快就会见到成。但是这种让利抢市场，大幅提高成本，终究是不可持续的。而随着抖音在第一回合率先的让步，美团之后的策略想必也会做出很多调整。而如果抖音在未来真的将饿了么收入麾下，美团又会如何应对呢？就让我们拭目以待吧。好，以上就是我们今天放的早班车的全部内容，感谢您的收听，我们明天同一时间不见不散。